0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hoy en una edición muy especial transmitiendo desde el Hotel Sheraton. Les habla Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter, a quien le paso la palabra de inmediato para que presente a nuestro invitado de lujo el día de hoy. Doctor Ritter, por favor.
0: Nosotros hoy tenemos el privilegio de tener al doctor eh, Alejandro Gaviria, que ha sido un, es un gran político, un gran economista eh, colombiano, Participó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 22. Pero cuando uno ve el currículum o, o lee la, los, las ejecutorias del doctor Gaviria, eh, puede quedarse, al menos en mi opinión, algo, algo corto. Porque sí, se puede decir que fue ingeniero, pero que ha ejercido principalmente como economista no sé si eso es bueno o malo, pero, pero así, es como, así es como lo hace. Así es como lo hace. Y que, pero principalmente ha sido para mí un, un gran funcionario, pero también un agitador de ideas. El, el doctor Gaviria fue ministro de Salud, siendo ingeniero y economista. Aquí hay dos expresidentes que ninguno de los dos ha nombrado nunca, aún en a un economista como ministro de Salud, y hay varios aquí que aspiran a hacerlo, pero que en Panamá siempre ha sido como la, la norma que fuera un, un, un médico. Ha sido ministro de Educación y, como les dije, candidato a la presidencia de la República. Pero principalmente un agitador de ideas, un gran humanista que tiene en su haber una gran cantidad de, de, de libros, uno de los cuales tiene el nombre sugestivo de «alguien tiene que llevar la contraria». Y ese, con eso lo dice, dice todo, del, de su papel de agitador de, de ideas, defensa del, del humanismo y una gran obra que, en mi opinión, deja de un lado sus grandes ejecutorias como ministro, como ministro de Educación y como ministro de Salud, y lo pone en la categoría de los grandes agitadores de ideas que hay en, en Colombia. Hasta hace muy poco fue ministro de Educación del, del gobierno del presidente eh, Gustavo Petro, y ha tenido la deferencia de venir a acompañarnos en este acto o en este evento tan especial, una edición especial de, de Mesa de Periodistas, y de verdad que no tengo palabra como para darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias doctor Gavirio. Doctor Ritter, muchas gracias
2: por sus palabras. Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un privilegio poderlos acompañar en esta reflexión urgente y necesaria en momentos difíciles. A veces Sabrina me gusta decir que estamos viviendo, no en Panamá, no en América Latina, sino en el mundo, una época de locura. ...de la que solo nos podemos curar de una forma... ...y es conversando, dialogando y respetándonos unos a los otros.
1: Muchas gracias. Ahora veamos los temas que tenemos hoy en Mesa de Periodistas.
0: En esta edición especial de Mesa de Periodistas, rumbo a tu decisión 2024 hablaremos de los principales retos de las democracias latinoamericanas con nuestro invitado, el Dr. Alejandro Gaviria. Estos son algunos de los temas que trataremos. Narcopolítica, cuando el crimen organizado desafía el poder del Estado. Enormes retos en educación y salud, la experiencia del Dr. Gaviria en ambas carteras. ¿Cómo lograr que la reciente polarización permita un debate público de calidad en medio de un agitado torneo electoral?
3: Bueno, y empezamos directamente con el tema de narcopolítica que nos preocupa a todos. Doctor Gaviria, Ecuador es el más reciente ejemplo de lo que puede hacer el crimen organizado cuando desafía al Estado y lo desafía porque tiene mucho más poder que el mismo Estado. Eh, eso ha dado lugar a la expresión de Estados fallidos, algo que se vivió en su Colombia, en México, en muchos otros países. Ahora vamos a ver eh, una comparsa seguro de propuestas de los candidatos presidenciales, algunos apelando a la mano dura, otros hablando del origen de la pobreza y de cómo el narcotráfico atrae a esos jóvenes eh, desempleados. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál estrategia considera usted en este mundo eh, y en esta América Latina golpeada por la violencia y la corrupción del narcotráfico puede funcionar?
2: Sabrina, yo voy a contarle rápidamente la historia de Colombia, ustedes la conocen bien y voy a extraer de ahí unas lecciones que se pueden convertir en una estrategia que siempre será parcial e incompleta, a vida cuenta de la complejidad del problema. Colombia se convirtió en el primer exportador de cocaína al mercado de Estados Unidos primero hace ya mucho tiempo, en el año 1978, por un conjunto de circunstancias no estructurales, casi contingentes o azarosos, y eso transformó nuestra sociedad. La política, la economía, la cultura los valores. Ocurrió rápidamente, mi ciudad eh, de Medellín, donde yo crecí, en los años 70 me gusta concebirla como lo que era, una ciudad tranquila, una ciudad de costureras, había una máquina de coser en cada casa. Esa ciudad se, co se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. En el año 1989-1990, Medellín tenía una tasa de homicidios cercana a los 400 por 100 mil habitantes. Perdimos incluso la capacidad de contar los muertos. En Medellín había 300, 400 muertos un fin de semana. Esto pasó con una velocidad que no nos dio en su momento ni siquiera la capacidad para entender el fenómeno. Fue muy rápido, dinámico. Esas organizaciones han venido mutando, hoy son diferentes. No solamente dependen del narcotráfico, dependen de la minería ilegal, de la regulación social, del control del territorio, de la movilización de personas, un problema que hoy compartimos. Y si yo reflexiono, bueno, ¿qué quedó de esta historia? Primero, hay un elemento rescatable de esta historia, de la reacción de Colombia en los primeros momentos, Si nos remontamos 30 años atrás. Colombia respondió a este desafío de la democracia, del Estado con más democracia. Eso fue la Constitución del año 1991. Y yo creo que eso vale la pena rescatarlo. No siempre es fácil responder a un desafío de esta magnitud con mayor democracia. Y yo creo que eso le mostró, eso, Colombia le mostró eso al mundo. Lo segundo es muy difícil porque al mismo tiempo que hay un desafío al Estado, hay una infiltración y las dos cosas ocurren simultáneamente. Un esfuerzo de cooptación al mismo tiempo que se está combatiendo el Estado. Y eso no lo, no, no lo hemos eliminado plenamente. Incluso hoy hay denuncias de infiltración o cooptación de los dineros del narcotráfico en la última campaña presidencial. Historia que comenzó quizás en la campaña presidencial del año 1974. O sea, es un problema muy complejo. Si yo lo quisiera ver en perspectiva, yo creo que lo que ha logrado Colombia no es controlar plenamente el fenómeno, sino es una especie de reducción del daño institucional, que fue muy difícil, que dejó mucha sangre, que estuvo acompañado de fortalec un fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas y de nuestras instituciones, pero hemos logrado al menos reducir el daño. La tasa de homicidios de Colombia ha disminuido de 70, 80, la global del país en el momento más difícil a un valor por debajo de 30. Es un logro parcial, eh, incompleto de alguna manera. Quisiera terminar con este último mensaje. Yo fui eh, ministro de Salud con el presidente Santos. Estábamos en una de esas tantas reuniones de gabinete y le oí decir a un general colombiano de la República la siguiente frase que me quedó grabada, decía la única forma de luchar eficazmente con el narcotráfico, una batalla que no ganaremos plenamente, es por el camino largo del respeto a la democracia y a los derechos humanos. Y yo creo que esa lección también queda de la experiencia colombiana, Sabrina.
0: Sobre Gabriel, pero eh, eh, trasladando esto a, a Panamá, nosotros estamos en un proceso electoral, bueno, se está, esta, de esto precisamente se trata, y estamos en la permanente denuncia de que hay dineros del narcotráfico, dineros del crimen organizado en la política. Para más tenemos algunas normas, para mi concepto no tan estrictas como debieran ser, para prevenir el, y para el ingreso de, de dineros de, yo no quiero decir de dudosa procedencia, sino de mala procedencia. Y eso, ¿cómo? ¿Qué mecanismos hay? Yo sé que en Colombia hay algunos, pero no tanto para combatir el narcotráfico como tal, sino para impedir que no solamente en las campaña, campañas presidenciales, sino también en las campañas locales, en el caso de Panamá, de diputados, de alcaldes y de representantes de corregimiento, en el nivel más bajo de la, de la elección popular, esos dineros queden infiltrados y queden, por supuesto, disponiendo o gobernando sobre las autoridades que acabamos de elegir.
2: En Colombia se acaba de publicar, doctor Ritter, una de esas tantas memorias que acompañan el relato de lo que ha sido Colombia. Una especie de biografía o recuento de Carlos Leder, que fue miembro del cartel de Medellín. Y él cuenta de manera detallada esa infiltración. Y Uno leyendo ese libro se da cuenta de la dificultad de las instituciones electorales de resistir ese embate. Y yo puedo decir que la historia colombiana también es una historia en la cual esas instituciones electorales, que son débiles relativamente en el entramado de instituciones democráticas, no han sido capaces plenamente de resolver ese problema y tenemos que reconocerlo de esa forma. Algo ha mejorado, algo se han adaptado pero esa historia ha acompañado el devenir de nuestra democracia, vuelvo y repito, desde los años 70, es difícil. Vivimos en el mundo de las redes sociales, donde ese tipo de denuncias van a estar aquí y allá, sin saber muy bien cuáles son ciertas o no. No hay una salida definitiva, el riesgo está ahí, la vulnerabilidad está ahí, y yo creo que tenemos que aceptarlos. Aquí hay algunos de los candidatos. Yo creo que hay cosas que las instituciones pueden hacer, son las reglas de juego de la sociedad pero necesitan complementarse con la cultura y con un compromiso con la democracia, que parte de eso, de cierta resiedumbre ética que las sociedades necesitan en los momentos más peligrosos, cuando esa amenaza del narcotráfico comienza a extenderse por América Latina. Eh, pero
4: las estrategias en nuestro país, en Colombia, parecen estar muy centradas en el tema de la interdicción de la droga. Aquí nosotros tenemos cotidianamente una pasarela de toneladas de droga que se captura. Y eh, da la impresión de que eso de responder con más democracia y fortalecer la institucionalidad requiere otros atributos, otras estrategias, porque la interdicción de la droga por sí sola no acaba, o sea, atrapan un narcotráfico, un capo y aparece otro recuperan un territorio y controlan otro, antes Ecuador no tenía la beligerancia que tiene ahora, ahora la droga se produce en Colombia, pasa a Ecuador de Ecuador por el océano pacífico viene hasta Panamá de Panamá, Panamá es un país de tránsito de la droga pero esa estrategia parece haber fracasado ¿qué,
2: qué debemos hacer? Fernando eh, recuerdo una conversación que yo tuve con uno de los grandes expertos en el tema de narcotráfico en el mundo, un profesor, era profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, murió hace aproximadamente dos años, Mark Kleinman, y yo le hice una pregunta similar a la que tú me estás haciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y él empezó a hacer una lista, me dijo, los esfuerzos de erradicación como los que hemos hecho en Colombia, de simplemente ir a donde están los cultivos y a donde están los laboratorios y acabarlos, fracasaron. El desarrollo alternativo que busca llevar alternativas económicas, cabe la redundancia, tampoco ha funcionado muy bien. La interdicción funciona un poco mejor, no hay una receta mágica, no hay una sola forma de hacerlo. Colombia ha puesto en el último año un esfuerzo más grande en la interdicción, con cooperación internacional, está trabajando con el gobierno de México y los Estados Unidos, ha tenido un éxito parcial. Pero para esto, Fernando, hay hay que decirlo de esta manera, yo creo que la clave está en que lo que ocurrió en Ecuador, que fue que el fenómeno cruzó un umbral de una masa crítica y ya empezó a tener esos efectos sobre la sociedad, grandísimos, Congestionó la justicia, está cambiando los valores, está infiltrando la sociedad de mis maneras, es eso, es llevarlo a una proporción en el cual, como decía, si un dato pueda reducirse el daño pero no tenemos una herramienta, no tenemos un instrumento, no lo tiene ningún país del mundo en el que uno pueda decir, vencimos de una vez por todas y para siempre. Este es un fenómeno emergente, complejo, muy difícil, donde vuelvo y repito esa frasecita de la reducción del daño a la sociedad puede ser una guía para las acciones públicas.
3: Durante mucho tiempo se dijo que el poder que tienen los grupos narcotraficantes y el crimen organizado se debe a la prohibición de la droga. Y hubo un movimiento eh, que ya parece un poco más silencioso de llamar globalmente a la despenalización, porque atendería eh, el tema de orden público al quitarle poder a los grupos narcotraficantes y obviamente que el tema de salud pública habría que atenderlo con muchísima prevención y campañas. ¿Qué piensa usted de esa estrategia?
2: Sabrina, yo creo que habría que distinguir una cosa es de la despenalización, o sea, un joven... 17, 18 años, está en la calle, meterlo a la cárcel quizás no tiene mucho sentido. Un debate que hemos tenido en Colombia repetido es una familia campesina que no tiene muchas alternativas de vida diferente a esa, meterlo a la cárcel no tiene mucho sentido. Eso es la despenalización, no buscar criminalizar las partes más débiles de esta cadena. Yo estaría de acuerdo con eso en principio. Pero eso no resuelve todo el problema. También cuando uno habla de... Eh, despenalización, yo creo que aparece otra palabra que es mucho más compleja, es la legalización, que es una utopía, eh, que no va a darse, y habría que empezar a distinguir, bueno, ¿eso qué significa? Porque una cosa es la marihuana, otra cosa es la cocaína, una ¿no? legalización de la cocaína, la única forma que podría tomar es un monopolio público que no resuelve todos los problemas, yo creo que hay un debate sobre políticas orientadas de salud pública en los temas de consumo problemático de drogas, al que tiene que ponérsele más énfasis. Uno podría, para algunas sustancias, plantear formas distintas de regulación social que han tenido éxito, por ejemplo, en el caso del tabaco. Pero pensar que la legalización utópica va a resolver este problema es ilusorio también.
0: Doctor Leviria, pero a, a ver, una, un, un, quería ir un, un poco más para ver si nos ayuda... En el, en el caso de, de los análisis que hacemos, usted fue rector de la Universidad de los Andes por muchos años. Sabrina, no me voy a perdonar si no lo menciono, que usted fue rector de esa, de la, de esa prestigiosa <risas> universidad. ¿Cuán distinto es el, el pensamiento de los jóvenes versus los que ya no lo somos tanto? Porque a veces en estos paneles de, de análisis estamos hablando personas que ya tenemos una visión diferente, pero los jóvenes de, de hoy piensan igual, piensan en la despenalización, piensan en la legalización, piensan en la, en la interdicción, ¿En qué, ¿cuál es su principal motor para enfrentar el problema si es que para ellos es un problema?
2: Hay un cambio generacional con eh, ciertas drogas, no es tan grande como cabría esperar en este caso, por lo menos en, en ciertos grupos sociales. Sí puedo decir lo siguiente, doctor Ritter. Las movilizaciones de Colombia en el año 2019 sí tuvo como parte, no fue la función principal, ciertos jóvenes que se habían sentido asediados por la policía en años anteriores en políticas más agresivas de las que habían sido en un pasado un poco anterior a eso. Y eso generó eh, problemas adicionales. Yo creo que con respecto al cannabis o la marihuana hay un cambio definitivamente, hay una percepción del riesgo muy diferente no solo de los jóvenes sino de toda la sociedad. Hay un intento, se está dando en buena parte del mundo, miren lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con formas distintas de regulación, hay una especie de paradoja porque si uno mira el caso del tabaco desde una perspectiva de salud pública, una estrategia basada en altos impuestos, prohibición del patrocinio y la publicidad y ciertas restricciones al consumo en algunos lugares, ha bajado o ha podido disminuir la incidencia. No ha ocurrido así en el cannabis, donde viene creciendo desde hace mucho tiempo. Ese es el cannabis, que es un mundo distinto. La cocaína es otro. Eh, es un mundo donde... Yo creo que nadie seriamente ha propuesto una estrategia de legalización, porque sería muy difícil. Tenemos los riesgos emergentes, sobra decirlo. Lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, si uno lo mira en perspectiva, es impresionante. El fentanilo, con esa historia larga que empezó con medicamentos de prescripción, con los opioides, con formas agresivas de capitalismo que todos eh, hemos conocido, que la gran parte hemos conocido, pasa a la heroína. Paso al fentanilo y la política antidroga de los Estados Unidos represiva que había metido a mucha gente a la cárcel, ha fracasado también, lo tenemos que decir claramente.
1: Doctor Gaviria, para pasar al siguiente tema, me gustaría que nos hablara por favor de su experiencia en el manejo de dos de las carteras de los servicios públicos más importantes para la ciudadanía que es educación y salud, más en un país con decenas de millones de habitantes como Colombia.
2: Voy a hablarles de salud primero. Yo fui ministro de salud mucho tiempo, eh, seis años. Mi ministerio de salud terminó con una coincidencia irónica. Les contaba ayer a todos. Fui enfermo de cáncer. A mí me dio un cáncer linfático en el año 2017 mientras era ministro de salud. La salud es un tema complejo también. Hay una frase que le vi a un profesor americano que decía todo el mundo quiere reformar la salud hasta que alguien se atreve. Mi forma de entender las reformas a la salud entendí muy rápido en mi gestión de ministro es que las grandes reformas estructurales generalmente fracasan porque no hay acuerdos sociales y que la forma de ir resolviendo los temas de salud es más bien uno a uno con reformas parciales. Yo lo llamaba espacios de posibilismo. Parte de ese problema dividirlo en otras partes más pequeñas e ir a atacar esas una por una. Hay una experiencia relevante para Panamá, porque es un tema que se ha discutido en este país, como se tiene que discutir con vehemencia, y tiene que ver con el control de los precios de los medicamentos. Yo puse en práctica una política exitosa, muy difícil. El poder del lobby de la industria farmacéutica nacional e internacional fue muy grande. Necesita el apoyo del presidente. Si no tuviera el apoyo, me hubieran sacado en seis meses después de todo lo que ocurrió tratando de controlar los precios de los eh, medicamentos. Es una política que se ha mantenido, eh, que le ha permitido no solamente al sistema público de salud, sino a la gente acceder a medicamentos eh, más baratos. Eh, estoy dispuesto a conversar incluso con, no aquí en este escenario, es para explicarles dos elementos, la parte técnica de cómo se controlan, que fue relativamente fácil, es simplemente comparar los precios de los medicamentos en Colombia con 23 países de referencia, escoger un precio por allí abajo, del tercero cuatro, cu o cuarto país con los precios más baratos y decir, vamos a pagar este precio en nuestro país, no más que ese. Hacerlo con un grupo especial que tenga la capacidad de interactuar con la industria farmacéutica. Eh, es una política que aumentó el bienestar eh, colectivo. Y les voy a contar una anécdota, esas cosas extrañas que ocurren en la vida. Cuando yo me enfermo de cáncer, había un medicamento que había sido como la imagen de esa política, un anticuerpo monoclonal que se utiliza para algunas formas de cáncer y para tratar formas de enfermedades crónicas, artritis reumatoidea sobre todo, rituximab. Cuando iba, yo iba a empezar mi tratamiento de quimioterapia, fue el primer medicamento que me aplicaron. A veces la vida tiene esas conexiones extrañas. Yo me acuerdo que miré a la enfermera y le dije... A ese medicamento le bajamos el precio. Ella me miró un poco como extraño usted que me está diciendo. <risa> eh, fui ministro de educación por menos tiempo. Eh, mi ideología política, para decirlo claramente, siempre ha estado en el centro político, voy a decirlo allí. He desconfiado de los fanatismos y de las sobresimplificaciones de la realidad que ocurren muchas veces en el mundo político. Me gusta promover los acuerdos parciales entre diferentes, algo que se está acabando en la política. Pensamos diferente, nos respetamos éticamente, pero somos capaces de trabajar juntos. Con esa idea entré yo al gobierno de Gustavo Petro, duré siete meses, eh, allí entendí lo siguiente eh, sobre la educación. Yo lo voy a llamar las tres brechas de la educación. La primera es obvia. La educación que debía ser un igualador de las condiciones de la sociedad muchas veces se convierte en lo contrario. Hay grandes diferencias en calidad en América Latina entre la educación que reciben los hijos e hijas de los más privilegiados y la educación que reciben los hijos e hijas de quienes tienen esos privilegios. Pero hay otras brechas. La primera se conoce como la brecha de habilidades y muchos la habrán vivido o habrán entrado en contacto con ella. Y es esta gran paradoja, eh, Alfonso, de que... Muchas veces los jóvenes se quejan de que no consiguen trabajo. Y los empresarios se quejan al mismo tiempo de que no consiguen trabajadores. Mi mantra, el doctor Ritter, cuando era rector de la Universidad de Los Andes, era las universidades se tienen que conectar más. Se están desconectando del mundo. Yo le decía a los profesores todo el tiempo, señores, a que ustedes gastan todo su tiempo, ni siquiera pueden leer porque se pasan escribiendo cosas que nadie lee. La necesidad de conectar el mundo de la investigación, el mundo del pensamiento, el mundo de la reflexión que está en las universidades que parecieran haber cogido el talento de la sociedad y esconderlo y aislarlo allí. Y yo creo que romper esa brecha de habilidades es fundamental. Conectar más la educación con la sociedad y eso es de doble vía. Aquí hay muchos empresarios. Los empresarios tienen que habitar también más ese mundo de las universidades. Otro, hay un tema muy latinoamericano que a veces, Sabrina, me inquieta. Y es que en América Latina nos gusta mucho la retórica. Y cuando hablamos de educación, tendemos a ser especialmente grandilocuentes. Y a la hora de las decisiones, pareciera que no nos importa tanto la educación. América Latina fue la región del mundo que, sin pensarlo, apagó la educación dos años durante la pandemia. Fue lo primero que se cerró fue lo último que se abrió. Lo que dejó eso como legado en problemas de aprendizaje, en los rezagos, ya lo estamos empezando a ver. Las últimas pruebas PISA para algunos países nos dieron un atisbo que muestran que muchas de, su, de nuestras regiones, vamos hoy a una escuela pública, hablamos con el profesor de cuarto grado y nos va a dar un dato que tiene que preocuparnos a todos, pero la sociedad todavía no lo ha procesado plenamente. Y es que el 70% de esos niños de 10 años en cuarto grado no saben leer, no saben entender un párrafo. Construir una democracia, construir un, una república de ciudadanos, con ese problema, sobra decirlo, va a ser muy difícil. Pero yo veo esa especie de contradicción. Entre las palabras bonitas que utilizamos para hablar de educación, y cierta indiferencia que se ha instalado en la sociedad, y lo digo como autocrítica, y ustedes también pueden hacerse esa reflexión como autocrítica, con ese legado problemático de la pandemia en las políticas educativas. Sí. Fernando. Eh,
4: salud y educación son precisamente dos temas que definen en nuestras sociedades un proceso de empobrecimiento de la gente y de malestar también. Porque si a mí me diagnostican una enfermedad grave y me pasan la cita para dentro de seis meses, eh, obviamente voy a tratar de buscar la opción de una, de una clínica privada y no un servicio público de salud. Algo parecido pasa con la educación. Mm. Eh, muchos padres de familia eh, hacemos un esfuerzo más allá de, nuestra, de nuestro poder adquisitivo, por lo que creemos que es, incluso, porque no siempre lo es, un mejor, eh, una mejor educación para nos, nuestros hijos y optamos por el camino de ir a una escuela privada. Eh, son dos temas en los que usted ha, ha tenido que intervenir de forma, uno más que otro, mm. pero eh, que son cruciales. Eh, ¿Qué estrategias podemos hacer? Porque además está el problema de la gobernanza. No sé si en Colombia, pero en nuestra sociedad, eh, eh, la fragmentación y la, el protagonismo de ciertos gremios a veces se convierte en un factor entorpecedor de la, de le,
2: del camino para encontrar esas estrategias. Fernando, voy, voy a hacer un, una comparación entre los dos sistemas de salud y educación, y Colombia es un experimento interesante, un ejemplo, porque ha seguido dos caminos muy distintos en un tema y en el otro. En el tema de salud, Colombia optó desde el año 1993, con una reforma grande que se hizo en su momento, por una alianza público-privada. Esto es por juntar lo privado y lo público en un sistema público, invitar la participación privada, no solamente en la prestación, sino en la coordinación, y uno podría decir el agenciamiento de los pacientes. Ese sistema público-privado, esa alianza público-privada, hoy está en cuestión, porque sabemos que la participación privada en la prestación de un servicio fundamental siempre genera discusión, y la discusión se ideologiza muy rápido. Pero yo lo defiendo, y yo creo que ha tenido éxito. En la educación hemos optado por un sistema que es típico en América Latina, meramente público, pero que ha separado esos dos mundos. La educación privada y la pública no se juntan, solamente de esfuerzos muy recientes. Y yo creo que eso nos da lecciones. Yo, yo confío que formas eficaces de alianzas público-privadas nos pueden ayudar al menos parcialmente para... Ir igualando las condiciones. Hay una frase que leí hace un poco tiempo que aplicaría también para la educación, pero aplica para la salud. Las desigualdades en salud, creo yo, las grandes desigualdades no son tolerables para una sociedad decente. Que un niño muera de leucemia porque sus padres no tienen los recursos económicos para pagar un tratamiento no es algo que una sociedad decente puede aceptar. Y la protección financiera que se necesita para que eso no pase, en Colombia se resolvió invitando al sector privado a que hiciera parte de esa historia. Y hoy estamos en un gran debate ideológico sobre eso. Que lo digo aquí, en confianza quizás, un poco. Yo salgo del gobierno por eso. Porque tuvimos una discusión con el presidente Petro sobre la forma como se había organizado la prestación de servicios de salud en Colombia en la que no nos pudimos poner de acuerdo. Son debates eh, ideológicos, complejos, eh, difíciles. Sabrina. Pues
3: se ha hablado mucho de y hemos hablado de la brecha en estos dos servicios públicos básicos para la dignidad de la población, salud y educación, la brecha entre lo privado y lo público. Yo quisiera, ya que estamos en, en torneo electoral, hablar de esa brecha entre las promesas y los resultados, especialmente en educación, porque en educación tenemos una situación donde requiere muchos años, al menos en Panamá, para lograr resultados. Y hemos visto, campaña tras campaña, no he vivido tantas elecciones como, como el señor Stanley, pero sí bastantes, eh, promesas grandilocuentes, para usar su palabra, la última fue el... el el actual presidente Lorentino Cortizo, que dijo que la educación iba a, ser, iba a ser la estrella de su gobierno y básicamente ha resultado bastante estrellada. ¿Por qué? Porque como no da réditos políticos, porque no hay resultados inmediatos, asumo que cuando se llega al poder, los eh, inicialmente candidatos y una vez funcionarios dicen, no, mejor invierto en cemento o en cosas que me puedan asegurar algún tipo de reelección, o de mayor proyección a futuro político y no en educación que nadie va a poder medir mi desempeño durante cinco años. ¿Qué, ¿Cómo resolvería usted esa brecha, esa brecha entre las promesas que han sido en Panamá incumplidas y los resultados?
2: Yo lo resolvería de la siguiente manera y seguramente los candidatos ya lo han pensado de esa manera. Primero, Sabrina, yo creo que cuando hablamos de educación y uno habla en un debate público, debe decir claramente qué es lo que quiere hacer y no se puede hacerlo todo. Alguien podría decir, yo voy a hacer mi gran apuesta en educación preescolar, hay mucha evidencia que allí debe ponerse el énfasis. Y cuando uno habla de educación preescolar, lo primero que tiene que hacer es, bueno, ¿cómo no me va a garantizar los recursos de largo plazo? En Colombia tendría que hacerse, por ejemplo, con una reforma constitucional. Si no me dicen de dónde van a salir los recursos para mejorar y aumentar la cobertura de educación preescolar, tengo que empezar a ser escéptico. No podría decir. Otra apuesta interesante sería la calidad, sobre todo en la educación media, donde, como tú bien dices, los resultados, si uno hace todo bien, se van a ver en 10 años. Pero también se puede trabajar en esa calidad. Y esa calidad implica necesariamente una discusión sobre la pertinencia, sobre los modelos pedagógicos y sobre los maestros. O sea, las políticas tienen que tener un sustento donde también tiene que haber recursos y esa puede ser la apuesta. La tercera, y yo creo que hacer las tres al mismo tiempo sería imposible, es la educación superior. La educación superior puede ser la más atractiva políticamente porque los aumentos de cobertura pueden hacerse en, el período, en un periodo presidencial en cinco años pero es difícil hacerla con calidad también. Una de las discusiones que yo tuve al interior del gobierno de Colombia es que yo veía un énfasis muy grande en la infraestructura educativa, en las sedes universitarias en buena parte del país, sobre todo en la periferia de Colombia, a donde la educación superior no había llegado. Pero una cosa es una sede universitaria, una cosa es el cemento, como tú bien dices, Sabrina, pero dónde están los profesores, dónde está el bienestar universitario, dónde está la conversación, dónde está la reflexión con la misma comunidad sobre la pertinencia. En Panamá seguramente tiene el mismo problema que en Colombia la educación media. Si nos vamos a una pequeña vereda, un municipio en el campo y hacemos una etnografía de una semana, nos sentamos allí en la clase y empezamos a hablar con los profesores y los alumnos, lo que descubriremos muy rápidamente es que lo que está ocurriendo en el aula de clase, pensemos en un joven, una joven de 16, 17 años, poco tiene que ver con la realidad. Es como si ellos entraran a una burbuja, el profesor está hablando con ellos, esa realidad del aula, nada se parece a la otra realidad. ¿Qué terminan haciendo los jóvenes? Desertando, yéndose. Ese cambio es fundamental. Eso de conectar de nuevo la educación con el mundo. Y, Sabrina, si uno quiere hacer una reforma educativa, como lo decía hace un tiempo con el tema de la salud, más que conocimiento, todos los reformadores necesitamos coraje. Porque si no se enfrentan ciertos poderes paralizantes de estos mundos, poco se podía hacer.
0: Doctor Gaviria, el... Quiero ir un poquito más, si se quiere, de ya pasamos de la, de la preescolar a la media, incluso la superior. En Panamá tenemos siempre la eterna eh, discusión de qué es lo que debemos hacer primero, si tenemos que capacitar a los docentes. Pero también se ha presentado hoy, o se presenta hoy en todas las, en todas las sociedades, que los alumnos, los estudiantes, pueden ir un poco más adelantados que los propios profesores. Me refiero, por ejemplo, al uso de la inteligencia artificial, que no los, los profesores y maestros que no están familiarizados con la inteligencia artificial pueden ser muy fácilmente, vamos a decir, engañados por los estudiantes y que cómo nosotros vamos a poder enfrentar esa distancia que hay hoy. Antes el maestro era el que decía y los estudiantes obedecían y aprendían. Hoy en muchos lugares se ha invertido. Nos ha pasado con nuestros propios hijos que saben manejar mejor las, los instrumentos tecnológicos que nosotros mismos. ¿Cómo enfrentamos nosotros esa... O sea, ¿cómo nos enfrentamos a la inteligencia artificial? Para ponerlo de una manera más fácil.
2: Nadie sabe en el mundo. No sabemos si nos va a complementar o no. Eh, no es necesariamente malo... Con... Y es quizás paradójico, doctor Ritter, que los estudiantes sepan más que los profesores. Cuando yo termino de ser ministro de Educación, yo recuerdo una tarde, eh, desempleado, eh, escribí una pequeña fábula en mi celular y la compartí en redes sociales. Se llamaba Implantados. Y tenía como objetivo no hacer una ciencia ficción de afán, sino mandarles un mensaje a los profesores y lo, y lo que hay yo había visto, incluso mis colegas en la Universidad de Los Andes. Implantados era que iba a llegar un momento, incluso ayer vi la noticia de que eso ya está pasando, de que a alguien le iban a implantar un pequeño chip. Y ese chip iba a tener ya buena parte del conocimiento, ya no solamente iba a estar en el teléfono celular, sino que ya iba a estar así. Y terminaba con esta frase. Después de estar implantados, decía, esa costumbre de los profesores de repetir todos los días lo que ya estaba en los libros, había pasado de anticuada a ridícula. Eh, se ha dicho lo siguiente muchas veces de los profesores, que si traemos una persona del de siglo XVIII a nuestra realidad, antes de la Ilustración, y esa persona empieza a habitar cualquier mundo, estaría absolutamente sorprendida y no sabría qué hacer, salvo en el mundo de la educación donde se sigue haciendo lo mismo desde entonces. Eh, la clase magistral, a mí me gustaba decirle a los profesores, bueno, ¿qué dice la neurociencia acerca de lo que ustedes están haciendo? La clase magistral no sirve de mucho, el conocimiento se adquiere en la práctica, con la conversación, con la solución de problemas. Esto para decir, doctor Ritter, que las reformas a la educación también empiezan por eso, ¿no? con esa conversación con los maestros y maestras, con el aprovechamiento de la tecnología y con de alguna manera sacudir ese status quo eh, que está instalado en la educación desde hace mucho tiempo y con el que es difícil luchar muchas veces.
1: Si no hay una pregunta sobre educación o salud adicional, eh, pasaremos al siguiente tema. Yo quería preguntarle doctor Gaviria, vivimos en época de polarización, manipulación de las redes sociales, bulos, como la palabra que nos ha enseñado el doctor Ritter, amenazas a nuestra democracia. ¿Qué reflexiones o recomendaciones tienes sobre estos temas?
2: Yo creo que vivimos un momento difícil para la democracia, una crisis de confianza. Le decía ahora a Sabrina antes de entrar que yo desde hace algunos años, del año 2017, 2018, he sentido, Alfonso, que estamos entrando en una época de locura. La primera conversación que tuve el doctor Ritter cuando estábamos haciendo una preparación previa a esta conversación Hablamos de un librito que yo había escrito sobre un intelectual colombiano, Germán Arciniegas, que entró en contacto con uno de los grandes escritores del siglo XX, Stefan Zweig. Y eso me dio la oportunidad de estudiar por algún tiempo lo que había ocurrido en los años 30, hace 100 años, en Europa. Y las afinidades estaban por todas partes. Uno sentía que esa época de locura de entonces se parece a esta época de locura donde la polarización hay un tema Alfonso que me preocupa yo que tiendo a habitar ese mundo de las redes sociales y es el respeto ético permanente por aquellos que piensan distinto yo hago un comentario sobre la reforma a la salud defiendo como dije hace un rato las alianzas público-privadas nadie dice usted está equivocado lo primero que dicen es usted está vendido ¿A qué interés representa? No se puede diferir genuinamente en el mundo. Y si no se puede diferir genuinamente, no se puede conversar. Y si no se puede conversar, estamos en una erosión del debate público tal, alimentada de muchas maneras, con una especie de industrialización de la mentira, que la democracia está en riesgo. No hay una sola solución, pero como estamos en una mañana donde estamos reflexionando sobre la democracia y quienes estamos aquí seguiremos participando en estos debates, tenemos que hacer esa reflexión de que ese bien público, preciado, que es la legitimidad y la confianza en las instituciones, no puede socavarse de manera deliberada. La democracia está siendo amenazada no solamente por eso, sino que yo empiezo a ver eh, tendencias antidemocráticas deliberadas de esta manera. En el fondo, yo que siendo hacer un poco escéptico y tengo por allá, quizás por las conversaciones con mi papá, cierto escepticismo, a veces me gustan las definiciones minimalistas de la democracia sabrina. Aquella dice, bueno, ¿y qué es la democracia, al fin de cuentas? Y me gusta quienes la definen como una manera pacífica de hacer una transición de poder. O si se quiere decirlo de esta manera, una manera pacífica de salir de un mal gobierno. Pero hacerlo pacíficamente. Pero para que eso ocurra requiere de quienes participan en la democracia, una, lo voy a decir de esta manera, disponibilidad a perder. Alguien diría en inglés, willingness to lose. Yo participo, van a pasar muchas cosas, el sistema va a ser injusto, pero yo voy a respetar las reglas de juego. Y si pierdo, voy a aceptarlo. Leí hace poco una frase de un presidente latinoamericano, ya no en el poder, que decía lo siguiente, la próxima elección puede tener tres resultados, o mi victoria, o termino en prisión o la muerte. Si yo me enfrento a un debate democrático con esas disyuntivas sobre la mesa, no voy a respetar las reglas de juego. Y si no me respetan las reglas de juego va a ser muy difícil que tengamos democracia. Yo sé que es un tema difícil y se está discutiendo en todas las democracias del mundo, pero yo creo que que tiene que existir para que la democracia no se menoscabe, un acuerdo entre todo el mundo de que hay unas reglas que yo por lo menos, por lo menos parto del de beneficio de la duda y que la voy a respetar independientemente del resultado.
3: Para que haya esa conversación pública y ese respeto a, a las reglas tiene que haber algo mucho más esencial. Doctor Gaviria, que increíblemente se ha perdido y es el respeto por la verdad objetiva, los hechos. Eso que usted contaba le sucede en las redes, creo que a todos nos pasa, y es que ahora eh, siempre se ha dicho, ya se ha repetido mucho, que cada quien tiene derecho a su propia opinión, más no a sus propios hechos. Sin embargo, vivimos en tiempos donde, de hechos alternativos, eh, del, del ataque al Capitolio, del trompismo, donde cada quien elige sus hechos y los defiende con, una, con un fanatismo que termina incluso en agresiones verbales y físicas muy preocupantes. Eh, los medios tratamos de regresar que la conversación se centre en los hechos, sin embargo, cuando una persona está tan fanatizada o tan ideologizada, prefiere o se siente mucho más cómoda eligiendo sus propios hechos, falseando hechos, y ni siquiera voy a entrar a, a la inteligencia artificial que nos, que nos daría un mm un espacio muchísimo más grande de, de fake news y de bulos, ¿cómo se puede retornar a digamos, ese contrato social básico? Donde nosotros aquí, digamos, aquí, esta mesa donde estamos sentados, este escenario es azul, porque vivimos en un mundo donde alguien va a decir que es rojo y que cuando yo diga en redes que es azul me van a acusar, me van a insultar, me van a decir cantidad de epítetos que usted que usted recibe cómo podemos regresar a un contrato social básico donde nos pongamos de acuerdo en los hechos el irrespeto a los hechos para mí es una de las, de las fracturas más grandes que tenemos en nuestras democracias actuales
2: tal cual Sabrina, no quiero ser pesimista, pero hay cosas a las que ya nunca retornaremos, no hay camino de regreso eh, estoy tratando de adivinar el promedio de edad de esta sala. <risa> y pensándolo bien, muchos de quienes estamos aquí, eh, aprendíamos los hechos de la sociedad eh, por televisión. Yo recuerdo en los años 70, me sentaba con mi padre, había un noticiero, uno solo o dos, en blanco y negro. Eh, un periodismo medianamente competente, quizás muy cerrado, no contaba todas las historias de la sociedad pero quería ser objetivo y nos informábamos. Había una discusión ideológica, pero los hechos estaban ahí y los aceptábamos de una manera tranquila. Ese mundo se acabó y desafortunadamente se acabó para siempre. Todos tenemos el Aleph de Borges en nuestro bolsillo, un mundo que son muchos mundos, con algo que no entendemos plenamente. Tanto que para poder entenderlo, estamos recurriendo a la ciencia ficción. George Orwell vuelve a estar de moda porque nos dijo que en este mundo no solamente se reescriben los hechos del presente, sino se reescribe la historia todos los días. Phil Dick, un norteamericano, autor de ciencia ficción, nos dijo, quizás vivimos en muchas realidades paralelas. Hay un mundo, no sabemos cuál es el ilusorio, si este, otro. Es como si uno habitara un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Eso está teniendo implicaciones sobre la democracia. Eh, hay formas de regulación que el mundo está tratando de inventar muy lentamente, lo que ocurre en las redes sociales, tratando de que estas formas inconcebibles, hace unos años de eso, de falsificar los hechos y llenarnos de mentiras artificiales y de odios que no son, se puedan, no acabar pero por lo menos limitar de alguna manera y estamos teniendo esa conversación y se está demorando quizás más de la cuenta, ¿no? porque venimos hablando de regulación y esto parece estar desbordando, como si tuviéramos esta contradicción, ese ingenio del ser humano que creó estas formas de comunicación, encontró nuestro lado flaco y es esa capacidad de creer cualquier cosa y meternos en estas burbujas. ¿Qué puede hacer una comunidad como la que está aquí sentada ante esa realidad que no va a cambiar mucho? Porque aceptémoslos. En la campaña ustedes tendrán noticias falsas todos los días. Eh, una decencia básica, como decía el mismo George Orwell, cuando hablaba de la política. Él desde su momento sabía que el lenguaje político sirve también para engañar la sociedad. Uh -huh. Y cuando las formas de regulación se están quedando atrás y no sabemos muy bien hacerlo, hay como una responsabilidad individual, hay una forma que tiene una actitud ante esto que cada quien o cada equipo de campaña debería ejercer. No es un gran consejo, pero todos tenemos conversaciones con nuestra conciencia de vez en cuando. ¿no? Y yo creo que a pesar de toda esta desinformación, creo que como adultos, que habitamos este mundo, somos capaces todavía de distinguir, de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y eso debería ser un compromiso, no sé dónde está firmado, pero sí compromiso que al menos se cumpla parcialmente en esta contienda electoral.
0: Eh, doctora Villa, mire, la, yo lo, creo que lo hemos exprimido bastante como como educador lo hemos exprimido como, como agitador de ideas, como intelectual como humanista que es y yo quisiera aprovecharlo, exprimirlo ahora en una parte mucho más mundana y práctica que es el Alejandro Gaviria político el, nosotros estamos ahora en, o casi al inicio el sábado se inicia formalmente la campaña electoral eh, en Panamá y nosotros tenemos una discusión bastante antigua y bastante improcedente, o al menos no ha llegado a ninguna parte, hablando de polarización, que es la segunda vuelta electoral. Nosotros en la en el eh, en Panamá no la tenemos. No, no hay una segunda vuelta, se puede ganar con el porcentaje que sea, se puede ganar una elección. Y hay, por supuesto, detractores y hay defensores de esa posibilidad de que, que da mayor legitimidad el tener una, una mayoría absoluta, llamémoslo así, pero hay quienes sostienen que eso se presta solo para eh, arreglos. Usted fue candidato a, a la presidencia de, de Colombia. Y en la segunda vuelta, como todos los demás candidatos, tuvo que optar por apoyar a uno de los dos candidatos, en este caso el candidato ganador que fue Gustavo Petro. ¿Cuál es la experiencia para, una, para un electorado que no está polarizado en Panamá, no está polarizado ideológicamente como en otras partes? No hay una... Esa línea divisoria tan clara como, como existe en otros países de izquierda y, y derecha, pero sí tendemos a la polarización en otro sentido, que es hacia que hacia el final del periodo electoral los electores se polarizan en un en dos o en tres eh, candidatos. Ahora mismo tenemos ocho, mm. eh, y algunos de los cuales están aquí. Entonces, ¿cuál es la experiencia? que en Colombia tampoco es, tampoco es muy reciente de una segunda vuelta desde la perspectiva de un candidato que lo fue y que tiene que incluso entrar <coughs> o a defender o apoyar a un candidato que, al que adversó unos meses antes.
2: Fue difícil, doctor Ritter, la experiencia. Muchas personas todavía no lo entienden en... En la política, cuando la gente mira las decisiones que se toman en momentos difíciles, muchos opinadores, sobre todo, valoran mucho como una especie de coherencia absoluta que es muy difícil porque la política es compleja. Yo habité el mundo de la política viniendo de la academia y el, del mundo más de las ideas. Fui crítico del presidente Gustavo Petro durante la campaña, sobre todo de algunas de sus propuestas particulares y específicas de la reforma al sistema de pensiones o al sistema de salud. Cuando tomé la decisión de apoyarlo, creyendo en los acuerdos parciales entre diferentes y con una idea que definió mi apoyo, incluso escribí un libro, se llama La explosión controlada, diciendo, de alguna manera el presidente Gustavo Petro logró articular esas formas de insatisfacción de 2019-2021 y él va a ser capaz de desfogarlas mejor. Eh, hablamos de un acuerdo nacional. Y yo creo, doctor Ritter, que al comienzo fue emocionante. Yo tengo, en todo caso, una idea romántica de la política. Me gustan esos acuerdos entre diferentes. Me gusta cuando personas que piensan distinto están sentadas a la mesa... Y están buscando en ese tipo de reformas puntos de acuerdo. Esa parte de la ideo ideología liberal me gusta, pero la emoción transmutó en problemas. Y voy a decirlo aquí de manera clara, no quiero exagerar, la idea de un gabinete plural, distinto, fracasó. Quienes llegamos del centro político o del liberalismo, de cierto liberalismo republicano, salimos muy rápidamente del gabinete del presidente Gustavo Petro y yo empecé a ver una tensión que lo que está ocurriendo en Colombia y ha ocurrido muchas veces, incluso en este librito que creo que Fernando lo tiene por ahí, la explosión controlada. Digo, hay una especie de dilema trágico en la figura del presidente Petro en Colombia. Por momentos yo lo veía que él quería tener la dosis de pragmatismo que se necesita para gobernar un país difícil como Colombia. Pero ese pragmatismo lo hacía romper con su historia política y con sus bases políticas. Entonces se movía hacia el pragmatismo y volvía hacia el otro lado. Y había esa especie de tensión entre el agitador y el estadista, digo yo, en el libro. Y me parece, doctor Ritter, que las circunstancias o lo que fuere, han llevado al gobierno de Colombia en este momento, no quisiera ser más crítico de la cuenta, pero a cierto radicalismo que me parece que no le conviene al país.
4: Eh, muchos aquí tenemos una incógnita, los jóvenes. Mm. Los jóvenes creo que son una, una cantidad importante, eh, decisiva, en el torneo electoral que, que vamos a empezar, que ya hemos empezado, pero es una incógnita de mucha perspectiva. ¿no? Eh, y, los, y los jóvenes mismos no, mm. tampoco sabemos cuáles son sus expectativas. No solamente. Sabemos que los candidatos van a tratar. De procurar su Ellos voto. no
2: saben tampoco, Fernando. Eh, eh, un poco. No, es difícil, es difícil.
4: Exactamente. ¿Cómo, mm. ¿Cómo pasan ellos a formar parte, o cómo deben pasar a formar parte, de un proceso en el cual, sin ellos, la democracia es una democracia de verdad de mayoría eh, canosa, por decirlo de alguna manera? O sea, si hacemos un promedio de edad aquí en, en el salón, mm. vamos a ver que no hay muchos jóvenes.
2: Mm.
4: Hay unos cuantos, pero de verdad en la política eh, no, su... ahora tuvieron una expresión reciente en las calles muy contestataria, pero eh, tiene sus momentos, digámoslo de alguna forma, no son una expresión coherente en nuestro en nuestra democracia.
2: Fernando, esa esa expresión que ustedes tuvieron en. Octubre, noviembre del año pasado. Exactamente. Fue muy similar a la que tuvo Colombia en el 2021, a la que y tuvo, la que tuvo Chile, Chile en el 2019, a la que tuvo Brasil en el 2014, Correcto. a la que tuvo Guatemala en el año 2015. Y se ha caracterizado por eso. Primero, una gran habilidad de coordinación, porque uh -huh. las tecnologías de comunicación y los teléfonos celulares lo permiten. Pero segundo, no hay un libreto claro. No hay un solo clamor. Uh -huh. Hay muchos... Alguien decía que hay una diferencia entre una revuelta que es espontánea, sin una idea clara, y una revolución que está guiada ideológicamente mucho más clara. Esos son más revueltas. Y cuando uno habla con los jóvenes tiene esta sensación de transición. Es como si ellos pensaran algo que es verdad. Hay un mundo que se está yendo y otro que no hemos construido plenamente. y Ellos habitan esa incertidumbre. Cuando yo hablo con mi hija mayor, que ya tiene más de 25 años, Veo que las conversaciones que yo tengo con ella son muy distintas a las que yo tenía con mi papá. Cuando él me decía, para que le vaya bien en la vida, usted tiene que ser un buen profesional. Ejerce una profesión liberal con cierta competencia y tiene garantizado un futuro. Yo le digo eso a mi hija y no me presta atención. Para no decir lo peor. Eh, la incertidumbre. Ha afectado mucho a los jóvenes, esa incapacidad de investir un futuro. A mí no me gusta criticarlos eh, como se critican tanto. Cuando yo hablo con ellos, los veo mejor informados, habitando este mundo quizás con mayor responsabilidad. No quisiera ponerles a la generación que viene también todo el cambio de salvar el planeta, como se lo están poniendo mucho, que yo creo que sería muy difícil pero lo que podría decir, Fernando, es que yo creo que si hay un cambio generacional muy grande, quizás la última referencia sería en los años 60, donde hubo ese rompimiento tan grande de una generación a otra. Uh -huh. eh, tienen que hacer parte de este proceso. Yo creo que eh, la democracia se tiene que construir con ellos o no. La podremos construir o reconstruir o entusiasmar nuevamente.
3: Hay algunas similitudes, pero también algunas diferencias entre esas explosiones de Colombia y Chile y la que hubo aquí en Panamá en octubre y noviembre. Aquí hubo un hecho, digamos, muy concreto y fue un contrato minero pasado en 48 horas, aprobado en 48 horas. Y también de parte de los movimientos juveniles, ambientales y sociales, hubo bastante más autocontrol en el sentido de no recurrir a, 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 métodos, a métodos violentos, que fue una cosa realmente excepcional en mi, en mi opinión. También hubo un fallo de la Corte que de alguna manera respaldó ese sentir popular. Esas son las diferencias que yo veo. La pregunta que yo quería hacerle es, tanto en Chile como en Colombia, hubo una consecuencia electoral. Obviamente no, no tenemos una bolita de cristal, eh, pero con las características que le, que le he compartido y con lo que usted pudo seguir, ¿Vería también una consecuencia electoral de esa, de esa explosión juvenil?
2: En Chile y en Colombia también hubo unos detonantes muy específicos. En Chile un aumento del pasaje del metro de 30 pesos que parecía que eso no fuera desencadenar o detonar algo tan complejo como lo que ocurrió. Y en Colombia fue un proyecto de reforma tributaria uh -huh. eh, inoportuno pero que tampoco era un proyecto que iba a generar una gran crisis social. Aquí fue un tema con una concesión de una mina. Yo creo que tanto el presidente Boric como el presidente Petro eh, llegaron a la presidencia en buena medida por esto, que es interesante. ¿Tendrá eso consecuencias en Panamá? Yo creo que sí, de alguna manera. Yo no creo que el proceso electoral en lo que... Yo empecé ayer desde que llegamos, Sabrina, como a hacerme la misma pregunta y a hacérselas a ustedes. Y lo que veo en la psicología todavía aquí, política de mucha gente de Panamá, hay un estrés postraumático de ese momento. O sea, hay, hay un recuerdo, ese tema está presente. Yo creo que va a tener eh, un impacto. No podría sacar la bola de cristal y decir, ¿qué va a pasar? Podría más bien asumir, Sabrina, tal vez una posición normativa. En este sentido, que canalizar lo que ocurrió allí es fundamental para el futuro de la democracia panameña. Olvidarlo sería un error. Yo creo que allá hay un síntoma que tiene que tenerse en cuenta.
1: Concluido el tiempo, me gustaría pedirle al doctor Gaviria que dé sus palabras de cierre.
2: Palabras de cierre es, eh, hay que cuidar la, las democracias. Vivimos un momento difícil, eh, un momento complejo. Yo creo que algo que ha sido evidente en esta conversación larga es que no tenemos respuestas definitivas a los desafíos de la democracia moderna, a los problemas que nos agobian, pero yo creo que tenemos que seguir confiando en las instituciones, en la capacidad de nuestras sociedades en el largo plazo de buscar el camino. Mi experiencia como político, doctor Ritter, tiene como dos elementos que me parecen fundamentales que quisiera compartir con ustedes. El primero, yo creo que la política necesita, yo lo digo de esta manera, al mismo tiempo de ingenieros y poetas. De alguien que construya un relato esperanzador para la sociedad, pero alguien que ofrezca al mismo tiempo soluciones concretas para problemas concretos. Y eso no siempre es fácil. Y la democracia también necesita hacer lo siguiente, el siguiente equilibrio. Los problemas no se van a resolver plenamente. Hay una impaciencia colectiva. Y un buen líder político tiene que al mismo tiempo generar en la sociedad un espacio de paciencia para ir resolviendo los problemas con una visión. Cómo hacer eso al mismo tiempo, generar paciencia colectiva e ir encontrando formas de posibilismo para resolver nuestros problemas más urgentes, es la tarea que tendrá que desempeñar el próximo presidente de Panamá. Yo agradezco mucho la invitación, fui profesor por mucho tiempo y eh, valoro la atención, no mucha gente mirando el celular.
1: <risa>
2: Abrazo fuerte, eh, de todo corazón, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, con esto llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a Fernando Martínez, a Sabrina Bacal, al doctor Jorge Eduardo Ritter, a nuestro distinguido público, a nuestro invitado de lujo, el doctor Alejandro Gaviri. Gracias, Alfonso. Y les recuerdo que tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz día.
0: meso de penulista.